0: 4-4-3
1: <lacht> Ja, boop. nein, das ist kein 4-4-3. Das ist ein 5-3-2. <lacht> <Ja. lacht>
0: 4-4-3
1: <lacht> Nein, das ist kein 4-4-3. Weißt du, wir verteidigen ja gerade. Wir sind ja nicht mehr im, im Angriff. <lacht> ja. Realtaktisch sieht das ja nochmal anders aus.
0: <lacht> 4-4-3 Das ist ein 5-4-3. 3,
1: 2, weißt du, 5, 3, 2 mit den, den da, drei Innenverteidigern. Die großen passen auf, dass kein Tulli fällt, gell? Mein Bub?
0: <lacht> ja, ja. 4, 4, 3
1: Nein, nein. Weißt du, es handelt sich hier nicht um, äh, ein 4, 4, 3, das ist ein 5, 3, 2, gell? Das ist ein 5, 3, 2, kein 4, 4, 3. So wird das aber nichts mit der Karriere als Fußballprofi.
0: 4-4-3.
1: Ja, also, 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 nein, ich horche doch mal. Wenn ich's dir doch schon sag, das ist, äh, das, äh, da handelt es sich nicht, nicht um ein, ein, nein, 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 4-4-3. Sondern um ein 5-3-2, gell? Jetzt sieh's halt endlich mal ein.
0: 4-4-3.
1: Ja, Herrschaftszeitenverlamm nochmal. Jetzt widerspricht er ständig, gell? Wenn ich es dir schon sage, äh, 4-4-4-5-3, äh, das ist ein 5-3-2, gell?
0: 4-4-3.
1: Ja, das ist kein 4-4-3. Also jetzt, äh, nicht dass, äh, wenn sich einer in einen Gedanken förmlich hinein verrennt, dann ist er ja wie vernagelt, gell? Wie soll das denn gehen? Es, es gibt nur elf Spieler, den Torwart zählt man nicht mit. Der, der steht im, im, im Torli und nicht
0: auf dem Platz. 4-4-3. Ja, also so ja also sowas, du Luftpump! Das ist ein
1: 5-3-2, das ist kein 4-4-3-5-3-2. Verstanden? 5-3-2. Weißt du, was der Thomas Tuchel gemacht hätte? Der hätte die Taktiktafel genommen und dir in die Schnauze gehauen. Das hätte er gemacht! 4-4-3
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Hinterhofsänger talk Heute mit Boos. Hi! Buddy? Hast du mich jetzt fast vergessen? <lacht> ich hab deinen Namen vergessen.
1: <lacht> Shame on you. Hallöchen, liebe Hörer.
2: <lacht> ja, und der Bert ist auch da. Aber, wie ihr jetzt ja schon merkt, habt ihr euch gut von gestern erholt? Also, bei mir ist das ein...
3: Ich habe mir den kompletten Nacken vom ständigen Krakehlen verzogen. Also, ich brauche noch eine Woche zum Auskurieren.
1: Ich bin emotional noch überhaupt nicht runtergefahren, wie ihr hört, an meiner Stimme. Ich reiße mich extrem zusammen.
2: Ja, also bei mir, wie gesagt, das ist ähnlich. Ich habe auch gestern, kam mich nicht so
1: Ruhe, das war richtig fies. Die letzte Sequenz beim Hörspiel war für mich ein Segen. Ein Segen, ja. Endlich. Ich, <lacht> ich konnte schon wieder rumschreien, ja. ja. <lacht> okay,
2: wunderbar. Dann, gestern war ja wieder nicht so viel los. Also starten wir mit einer kleinen, kurzen Schweigeminute wir könnten über so viele schweigen, wir können so viel
1: betrauern bei diesem
2: Spiel. Ja, aber ist euch letztes Mal aufgefallen, wir haben keine Schweigeminute gemacht.
3: Deswegen muss die eigentlich doppelt so lang sein.
1: Oh, sollen wir noch mal ganz kurz alles... Nein,
2: nein, <lacht> nein,
3: brauchen wir nicht.
1: alles gut. Aber wir machen die Schweigeminute, finde ich, für Boos weil sie wieder, wieder... Den Vogel abgeschossen hat. Ja, sie hat wieder ihre Karte verloren.
3: Das stimmt gar nicht.
1: Wer hat sie denn gefunden?
3: <lacht> nicht <lacht> ich. Gude.
1: Hallihallo. <lacht> Boos hat innerhalb von einem halben Jahr dreimal die Karte verloren. Letztes Mal ist sie gefunden worden. Zweimal mussten wir bereits eine neue kaufen.
3: Ich möchte an dieser Stelle was zu meiner Verteidigung sagen. Mhm. Und zwar ist es total kacke, wenn man für super viele Leute Bier und Würste holt und dann noch die Karte vollzeigen muss. Ich kann die gar nicht irgendwo hinstecken, ich muss mir die ja irgendwo in die Taschen tun und dann finde ich die dann nicht wieder. Oder ich lege sie halt mal dran, damit ich meinen ganzen Kram organisieren kann. Da und dann ist die weg.
2: Dafür haben äh, ganz schlaue Leute Sachen erfunden, wo man die irgendwie dran machen kann oder reinmachen kann oder an den Gürtel machen kann.
1: So, und sowas kriegst du jetzt auch. Und vor allen Dingen, du hast die Aufmerksamkeit eines Goldfisches. Ja, du setzt dich dahin und legst die rote Dauerkarte auf die roten Stufen <lacht> neben dir und hast mit beiden Händen die Feuerwurst in der Hand.
3: Die auch rot ist. Aber es ist nur so, wenn es ums Essen geht. Ich hatte so Hunger. Könnt ihr mich doch nicht für verurteilen, dass ich dann mal kurz nicht auf meine Dauerkarte aufgepasst habe. Ja gut,
2: hab. aber du kannst sie ja wegstecken wie... Jeder andere Mensch. Ich meine, wir kamen schon später, weil die Dauerkarte nicht in deinem Portemonnaie war, als du auf den Weihnachtsmarkt gegangen bist. Wir
1: mussten in die Wohnung und sie suchen.
3: Ja, aber und sie war ja direkt da.
1: Gut, okay. also Und wir waren später und trotzdem war nichts los. Leute, nichts? ich bin aus dem Bus ausgestiegen und ich kam mir vor, als wenn ich zum WSV ins Stadion am Zoo fahre, wie in der Regionalliga. Stimmung wie bei einem Beerdnis.
0: Yes. <lacht> Gibt es da Erdbeeren? Oh. Ach, leck mich doch.
1: Ja. Ich, ich, ich bin zu sehr im Thema Rot und Essen drin. Ja, es tut mir leid. Egal, egal. Also, genau, Erdbeere. Auf, auf, dem Weg zum,
2: auf dem Weg zum Stadion. Wirklich, aber in der Stadt war auch nichts los. Wir waren vorher auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Also ich habe noch nie so viel Platz auf diesem Weihnachtsmarkt gehabt. Die Überleitung wäre jetzt gewesen von roten Erdbeeren hin zu rotem Glühwein. Ach so. Hätte, ich erwarte hätte,
1: ein klein wenig Niveau hier.
2: Okay, die, die Überleitung hätte besser sein können.
3: Nichtsdestotrotz war es leer auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich fand es auch, man hat viele Touristen gesehen, die sowieso da sind am Wochenende. Aber von den Hannover-Fans, gut, ich meine, da waren ja auch nicht so viele da. Aber ganz ehrlich, liebe 05er-Fans, da haben wir uns ein bisschen mehr erwartet.
2: Aber es war auch Schiedwetter. Also war nicht schön anzusehen und das Spiel war jetzt auch nicht der absolute Kracher. also von der Besetzung der Mannschaften, die da
1: gespielt haben. Wobei ich mich schon gewundert habe, Hannover ist jetzt schon eine Mannschaft, die eigentlich viele Fans generiert und ähm, dass da so wenig mitkommen, vielleicht hat es auch was mit der brutalen... Außenseins. Auswärtsfans, dass es äh, mit ihrer brutalen Auswärtsschwäche zusammenhängt. Ich glaube, seit 18 Spielen, ich glaube, das letzte Spiel haben sie in Mainz, letzte Saison, Hinspiel in äh, der ersten, was war das? Das allererste Spiel der Saison war das? Ja, Das haben, Das sie übrigens auch, dank VR, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
3: Ich wollte gerade sagen, nicht zu so viel vorgreifen, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, als Hannover-Fan ist es gerade bestimmt, gibt angenehmere Dinge, als eine Auswärtsfahrt zu planen. Was kann man denn so in Hannover machen?
2: Deutsch reden. Du kannst hm. nicht mehr auf die CeBIT gehen. <lacht> das Ganze machen, ja.
1: ja.
3: Auf jeden Fall haben wir die Schobbeschachtel ausgetestet, nachdem die ja so groß angekündigt wurde und gesagt wurde, hier der Mwene kommt um halb drei auf die Bühne. haben wir gedacht, komm, gehen wir mal rein und gucken uns die ganze an Veranstaltung an.
1: Wie findest du den Namen? Geil. Ich fand die anderen Namen nicht geil und ich bin froh, dass Schaubeschachtel geworden ist. Ich finde
3: Schaubeschachtel, passt auch zu dem Schächtelchen.
1: Ich finde aber eigentlich Martender auch geil.
3: Aber Nein.
2: <lacht> persönliche Meinung. Egal. Ja, aber man muss, ja, man muss ja sagen, das Ding ist eigentlich gut aufgebaut. Du hast die Bühne auf der einen Seite, du hast eine sehr lange Theke, wo viele Leute parallel anstehen können. Da standen viele Leute hinten dran auch, die bedient haben. Und zwei Essensstände, wo du auch noch irgendwie nebenbei ein bisschen was getränkemäßig bekommen Am anderen und das, Ende dann vom Zelt. Genau, am linken Ende gegenüber von der Bühne. Und also ich fand das
3: gut. Ja, das ist auch gut getrennt zwischen dem Stehbereich und dem Sitzbereich. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Also ich meine, es war jetzt auch... War ja nicht so voll, haben wir ja gesagt, aber dafür war das Zelt wirklich ganz gut. Und man konnte vor allem sehr gut sehen, wie die krassen dunklen Wolken so auf die Arena zugezogen sind und rechtzeitig sich noch irgendwie ins Trockene im Stadion sichern.
1: Aber ich habe Kritik. Es gibt kein alkoholfreies Bier. Das Ding heißt zwar Schobbeschachtel, das heißt aber nicht, dass ich mich volllaufen lassen muss da drin, auch wenn die ganze Zeit Ballermann-Musik läuft.
3: Dann trinkst du halt nichts.
1: Ich kam mir auch ein bisschen vor wie in einem Ballermann zelt am Anfang, als ich reingegangen bin. Die Musik war ein bisschen zu laut, um sich gut unterhalten zu können. Ja.
3: Trinkst ein Bier, dann ist die Musik auch nicht mehr so laut. Ich trinke... Oh.
2: Aber wir sind dann äh, reingegangen,
1: kamen super rein, weil die Leute waren alle noch nicht am Stadion. Nein, nein, die haben uns zugehört. Die standen ja. diesmal nämlich nicht alle links, sondern die waren wohl verteilt. Ich fand ja, auch,
3: das war diesmal gut. Besser. Gut Organisiert auf jeden Fall,
1: aber nicht haben wir gut rein
2: und genauso, dass wir nur drei Tropfen Regen abbekommen haben, und dann waren wir drin. Ja, fand ich gut.
3: Haben wir gut getan. Müssen wir uns mal selber loben. ein Traum auch, dass man jetzt an einem Extrastand nur Glühwein bekommt, wie man an diesen Fässern immer äh, nur Bier bekommt. Perfekt,
2: clever ist, wer schlaus macht.
3: Tete. <lacht> Wir müssen jetzt aber auch mal eine clevere und schlaue Entscheidung treffen. Wie dröseln wir denn dieses Spiel auf?
1: Fangen wir mit dem Spielgeschehen an oder mit dem Schiedsrichter?
2: Ich würde sagen, wir machen erst das normale Spiel und regen uns dann gesammelt auf am
1: Ende.
3: Oh ja, finde ich gut.
1: Da der ganze Hass raus. <lacht> wir sind ja eigentlich gut gestartet. Wir hatten eine Chance, Flanke Brosi, Mateta Köpft. Und dann, irgendwie war es das.
0: Ja,
3: dann kam das Gegentor. So früh. <lacht> also da hat die Abstimmung in der Abwehr einfach nicht gestimmt.
2: Es war eigentlich nur eine kurze Drangphase von Hannover, aber hat dazu geführt, dass die Abwehr komplett verunsichert war, überlaufen wurde und nach zwei, drei Chancen war der Ball
1: drin. Irgendwie hatte ich eben die ganze Zeit das Gefühl, dass Bell und Jakarté da im Zentrum die Übergabe nicht hinbekommen haben. Also wenn sie aufrücken mussten, den nächsten Verteidiger zu übernehmen. Das hat meiner Meinung nach nicht geklappt.
3: Das konnte man ja auch offensichtlich sehen.
1: Als Lazar dann da rausgerutscht ist, stand er da im 1 gegen 1. Ein bisschen hat es mich... Also Aaron hat ja dann den kurzen Pfosten abgedeckt, ist nicht rausgerutscht. Und ja, dann kommt halt so ein Ömmels-Ding dabei raus.
3: Ja, passiert. Muss nicht passieren, war, war doof. Aber der Kunde hat ja dann auch nochmal in der ersten Halbzeit aufs Tor geschossen. Zwar irgendwo ins Himmelreich, aber immerhin, ich fand es eigentlich ganz gut.
2: Der war schwierig zu nehmen, glaube ich. Der kommt da angerauscht mit 170 km und <lacht> <lacht> versucht ihn irgendwie zu platzieren, weil halt dann
1: ein bisschen drüber. Ein bisschen zu viel Rückenlage. Naja, passiert. Aber mehr ging in der ersten Halbzeit irgendwie auch nicht. Also wir klammern die böse Szene jetzt mal etwas aus. Aber mehr ging da auch nicht. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir sind immer einen halben Schritt oder einen halben Meter zu spät. Und die Pässe waren auch immer einen halben Meter zu weit links, einen halben Meter zu weit rechts.
3: Ja, man hatte das Gefühl, dass Boetius, also ich mache es jetzt einfach mal an ihm fest, aber man hatte das Gefühl, dass er nicht richtig drin ist oder sich einfach nicht im Spiel richtig wohl fühlt. Und das hat man genau gesehen.
2: Ja, und das war halt das komplette Kreativspiel. Quaisson, den kann man da auch mal ein bisschen in die Unterhaltung mit reinnehmen. Quaisson und Boetius... Das hat einfach nicht funktioniert. Die sind die, die da eigentlich äh, sich überall bewegen und ein freies Reich hinter dem, hinter dem Stürmer haben. Und ja, war irgendwie nicht so
1: toll. Sie waren halt weder Anspielstation und weil sie dann schon falsch in den Raum gestartet sind, waren sie defensiv halt dann auch lauftechnisch nicht mehr vernünftig da. Oder gab es eine
2: Situation, wo Boetius den Mann nehmen muss und einfach stehen bleibt ähm,
1: und äh, lässt den Flanken, den Hannoveraner, da bin ich fast ausgerastet. Also er hat es ja auch gestern dann beim Flutlicht gesagt, es war einfach nicht sein bestes Spiel. Punkt. Da war auch mal drin, haben. er entwickelt sich, davor die Spiele ja. waren super. Aber es war halt jetzt in dem Spiel einfach mal klar zu sehen.
3: Ja, die zweite Halbzeit begann ja dann mit der Unterbrechung. Also,
1: Sie begann nicht.
3: Halten wir fest. Die Hannover-Fans hatten ein bisschen was dagegen zur pünktlichen, äh, zum pünktlichen Wiederanpfiff. Das war so unnötig. Also tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Ich
1: glaube auch, dass sie ihrer Mannschaft damit mehr geschadet haben. Sie haben ihnen einen Bärendienst erwiesen. Sie haben sie rausgebracht regelrecht, weil danach war Mainz nur noch am Drücker. Ja, vor allem danach kam äh, der Wechsel
2: in der 58. Minute. Maxim und Uja rein äh, und da war Feuer drin. Auf einmal, da hat die Tribüne gebrannt, da waren Chancen da gewesen. Es ähm, hat funktioniert und in dem Zeitpunkt kam nämlich auch der Pfostentreffer von Danny Latzer, ähm, wo es lang schon immer so geschebert hat bei uns, glaube ich. Wollt ich
3: wollte gerade sagen, da hat das Tor mal so richtig gezeigt, wie gut es verankert ist. Das war ja echt...
1: Ah. Ich hätte mich für ihn gefreut, weil er hatte dann später noch eine Kopfballchance, wo er in der Luft steht und ich dachte mir, ja Mann, Danny, ich, hab, ich, ich war schon so am Winken und dann dachte mir, nein, es fehlen zwei Zentimeter und wlupp, war er drunter weg. Aber der Ball, der darf doch auch mal dem Torwart hinten an den Rücken gehen dann rein, oder? Ja. Ja, wir erzwingen das noch. Wir, wir halten ein kleines Zwiegespräch <lacht> mit dem Fußballgott. Kriegen wir hin, kriegen wir ich hin. Ich meine,
3: es ist ja nicht so, als hätten wir nicht was dafür getan, dass wir das Spiel in die Hand nehmen. Also da gibt es ja auch einfach, die Zahlen geben das ja auch irgendwie her.
2: Soll ich mal kurz reingrätschen? Oh ja, bitte. <lacht> bitte. <lacht> ähm, wir haben satte 27 Torschüsse. Entschuldigung, 27? In <lacht>
3: Worten 27. liga
2: so viel hatten wir noch nie diese Saison. Und es war auch diesen, diesen Spieltag der höchste Wert von allen Mannschaften. Du bist ja ganz euphorisch, du überschlägst die schon. Ja, und war, jetzt wird es noch besser. Wir Nein. hatten sogar 28 Flanken. Was? Wahnsinn. Wer hat denn die gemacht? Aaron und Brosi. Acht und sieben <lacht> Stück. Aber ich glaube,
1: Bello hat auch vier dabei gehabt. Er hat <lacht> die einmal nur nach vorne geschossen. Aber was, was ich da anmerken möchte, ist, was mir aufgefallen ist, wir wollten das Spiel über die Außen bringen, was wir auch geschafft haben mit Flanken, ja. aber die kamen häufig mehr vor dem 16er aus einem ungefährlichen Bereich und wir hatten zu wenig Dynamik über die Außen. Und zum Teil vielleicht auch wegen der Außenverteidiger, aber zum Teil auch wegen Quaisson und vorher halt auch Boetius. Genau, und das, du siehst das, wir haben eine ziemlich hohe Passquote
2: sogar, äh, war ganz gut, wir haben 88% äh, angekommene Pässe, aber viele davon sind halt auch im Tor ausgelandet äh, durch irgendwelche dummen Aktionen und wir hatten 10... Oder elf Ecken, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also, wir, wir haben eigentlich im Stadion
1: gefühlt, ich glaube, wir waren über zehn. Schade, ja. dass die alte Regel nicht gilt: drei Ecken, ein Elfer. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja dann dafür ja. einen Fragwürdigen bekommen. Ich wollte
3: gerade sagen, das war ja dann so die, glaube ich, der letzte Wachauf-Moment, den alle Fans nochmal gebraucht haben im Stadion: dieser Elfmeter, den Prosi dann einfach so reinschiebt.
1: Aber ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass so ein Elfer in der Luft lag. Ganz ja. ehrlich. Ich hab's gesagt, ich hab's angesagt.
2: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, da, hat, da war irgendwas, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, oh fuck, we. Heute, die... wir kriegen einen Elfmeter. Heute kriegen wir einen. Wir haben uns noch darüber unterhalten. Wir haben diese Saison noch keinen
1: Elfmeter gehabt. Hast du das nicht gesagt?
3: Keine Ahnung, wahrscheinlich. <lacht> irgendwas Schlaues habe ich mit Sicherheit von dir
1: gegeben. <lacht> Nur Schlaues. Aber es gab da noch eine Situation, die nirgendwo in den Spielzusammenfassungen gezeigt wurde. Da wurde, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mal täter war oder ob es dann schon Uja war, einer von unseren beiden Stürmern wurde in die Zange genommen, wollte zum Kopfball und ist gestürzt. Weiß nicht, Uta? Ich glaube, es, glaub, es war Uja. Direkt an der 5-Meter-Kante. Das war für mich ein relativ klarer Elfmeter. Aber das ist auch in diesem aufgehitzten Atmosphäre. Dann dann siehst, siehst, siehst du viele Sachen anders. Ja. Soll ich euch noch, mal noch eine
2: tolle Anschmackerl aus der Statistik sagen? Bitte, ja! bitte. Trotz 27 Torschüssen hat. Der Torwart von den Holberadern, der erste hat nur drei gehaltene, also nur drei Paraden. Drei. Und einen Pfostenschuss. Okay, gut. <lacht> das geben wir ihm den noch dazu, das sind vier. Den hat er an den Pfosten geguckt. Aber das ist, ähm, okay, gut. Ich glaube, wir können äh, die Unterhaltung jetzt auch dann in die äh, Richtung äh, Videoschiedsrichter und generell Schiedsrichterleistung verschieben.
3: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich denke, da ist jetzt der Moment, wo wir sagen, dass der Schiri einfach keine Linie, hat, Linie hatte gestern. Das war ein bisschen sonderbar. So.
1: Ja, ich fand, ähm, man hat es am Anfang gemerkt. Teilweise hat er sehr kleinlich gepfiffen, hat auf einmal gelbe Karten verteilt, als wäre ihm langweilig. Und dann auf einmal hat er Dinge laufen lassen, wie diese übelste Grätsche gegen Giovanni. Boah! 90% zehn 10% Ball gespielt. Die 10 Und 10% haben ihm
2: gereicht. Aber der Ball halt früher getroffen, aber der hat ihn umgesetzt.
1: Sah spektakulär aus.
3: Ja, wir können ja direkt mal zum ersten Videobeweis vorsprechen. Und meine Meinung ist da ganz eindeutig, das war ein ganz klarer Elfmeter. Wenn man sich das nochmal anguckt, sieht man, er köpft sich den Ball selber an die Hand, die da nichts zu suchen hat. Und was für mich noch viel eindeutiger ist ist, dass der Spieler danach direkt seine Hand wegzieht. Er kriegt mit, er köpft sich den Ball selber an den Arm und versteckt den Arm danach hinter seinem Rücken. Wie so ein kleines Kind.
2: Vor allem, er dreht sich sogar noch so raus, dass, dass äh, die, die Seite, wo der Arm ist, der, der den Ball berührt hat, dass der äh, auf der abgewandten Seite vom Schiedsrichter ist. So, da war nichts. Hand, wo
1: war die Hand? Hier hinten. Die Handregel ist zurzeit wirklich... Schwammig und nicht eindeutig. Aber ich hätte für jetzt mich, scheiße gesagt. <lacht> was ist denn scheiße anderes als schwammig und uneindeutig? Oh, oh, oh,
3: oh, oh. Deine Bilder vielleicht. in meinem Kopf.
1: Weg, weg. Aber für mich war dieser Elfmeter keine Kannsache, sondern eine muss -Sache. Und aus einem ganz einfachen Grund. Er springt nicht ab. Das heißt, er braucht die Arme nicht zum Schwung holen. Die Hände haben in dem Moment nichts vom Körper zu suchen. Und dass er wie ein Körperklaus hingeht ist sein Problem und Dummheit schützt vor Strafe nicht. Wo man sich darüber unterhalten kann, ist, wenn er, also der potenzielle Fall,
2: dass er den Ball nicht sieht, ähm, wenn er, wenn er von, von ihm von hinten an die Hand geht oder sowas, da kann man sagen, okay, ich gebe den Handelfmeter nicht, aber es, ist, es macht keinen Spaß mehr, über die Sache zu diskutieren. Ich weiß nicht, die DFL hat kein Interesse daran,
1: das zu klären. Wir wollten es ja heute gerne klären mit Colinas Erben, aber die sind am Fußboden verlegen. Mm. Jungs, ernsthaft? Geht gar nicht. Ich finde gut. Fußboden ist toll. Hängt <lacht> vom, vom Fußboden ab, müssen wir dazu
2: sagen.
3: Aber es braucht man überall, ne?
1: Fußboden braucht man überall. Du, das ist wichtige Arbeit und wir haben auch erst heute nachgefragt. Und da muss man auch eine klare Linie durchziehen. <lacht> Aber dann kommen wir zur. Ähm, ich glaube, dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit, was ja. den Schiedsrichter angeht. Die Unterbrechung, fandet ihr die angemessen? In Ordnung? Vollkommen ja, total. richtig.
3: Total, das war ja eine einzige Nebelwand, die da übers Spielfeld zog. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt <lacht> hat, immer irgendeiner meinte so, das ist wie wenn die Dementoren nach Hogwarts kommen, allen wird kalt und nur noch Nebel kommt.
2: Man, den Zentner auch gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, der, der ist halt immer weiter nach vorne gegangen, nach vorne gegangen und dann stand er irgendwann so, äh, vom 16, oder 25 Meter vom Tor und dann guckt er nach hinten so, wo ist mein Tor? <lacht>
3: Irgendwo, genau, in der Sportschau haben sie auch gezeigt, dass noch Hannoveraner Spieler zu den Fans gegangen sind, um sie zu beruhigen. Hab ich nicht gesehen. Die haben selbst diese, diese Textmarker-Trikots habe ich in diesem Nebel nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Aber vor allen Dingen, sie haben es ja ganz, ganz heimlich gemacht. Ganz niki-Piki. Das hat sich die ganze Halbzeit überhaupt nicht angekündigt. Mann, Jungs, ernsthaft. Das hat
3: sogar der Hafner mitbekommen.
1: Und wenn der das mitkriegt, dann war es wirklich auffällig. Hat also ihm bestimmt jemand zugeflüstert. <lacht> Aber dann kommen wir zu welcher Situation. Wir hatten noch einen gegebenen und einen Nichteingriff. Erster Nichteingriff, oder? Ich würde auch sagen, der
2: Nichteingriff.
0: Ja.
1: Gut, ist auch die
2: äh, Reihenfolge, in der es im Spiel passiert ist. Korrekt. Ja, also, Elfmeter Mateta gegeben vom Schiedsrichter.
3: Meiner Meinung nach war es ein Elfmeter, beziehungsweise ich fand, in der, das wurde ganz gut aufgelöst, der Kontakt ist da und deswegen kann er fallen. Man kann darüber diskutieren, dass er sehr theatralisch fällt, aber der Kontakt ist da und bringt ihn aus dem Konzept.
1: Für mich ist die Diskussion nicht hier, ob mal Täter fallen kann oder nicht, wie auch immer. Er fällt und das finde ich nicht gut, möchte ich an der Stelle sagen, ähm, aber diese Situation zeigt die Schwäche des Videobeweises. Der VAR darf nicht eingreifen wegen einer Minimalsberührung Berührung, ja, und kann deswegen nicht mehr sagen: Du, es ist eine Fehlentscheidung. Selbst wir im Block haben alle gesagt, dass kein Elfmeter, das ist niemals ein Elfmeter. Das war über äh,
2: Entscheidungen, die sich vorher angestaut haben. Es war ein paar Mal eine Situation, wie gesagt, wo so ein kann Elfmeter ja. ist und irgendwie es hat sich einfach angefühlt, als wenn der Schiedsrichter gesagt hat: Okay, eine Situation, zwei Situationen, drei Situationen, okay, den vierten kriegt er jetzt halt einfach, ob er jetzt einer war oder nicht.
1: Es hat auch irgendjemand von einer Konzessionsentscheidung, äh, Konzessionsentscheidung gesprochen. Konzession. <lacht> <lacht> Aber also ich glaube nicht, dass es eine Konzessionsentscheidung war, weil der erste doch relativ deutlich war. Das glaubt glaube zweimal falsch, macht nicht auf einmal richtig. Ist auch eine falsche Herangehensweise an das Ganze.
2: genau Na Ja,
3: also das Tor, Prosi hat ihn ja reingemacht, hat trotzdem dafür gesorgt, dass wir uns irgendwie bestätigt gefühlt haben in dem Gefühl, wie das Spiel gelaufen ist. Also von dem her, dass wir einfach auch gut waren und dass das, der Ausgleich auch verdient war.
1: Die haben ja nur noch hinten reingedrängt, die hatten gar keine Chance. Es war auch der Grund, warum ich mich nicht so sehr über Mateta aufgeregt habe, weil es sich gerecht angefühlt hat in diesem Moment. Das ist halt auch so eine Krux zwischen Recht ist nicht Gerechtigkeit, aber es hat sich gerecht angefühlt in dem Moment. Und Hannover war in dem Moment einfach selbst schuld. Die, die haben im eigenen 16er kampiert und... Fußball ist nun mal ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. je länger du hinten drin stehst, genau. Auf jeden Fall
3: gerecht hat sich auch für alle im Stadion das Tor von Uja angefühlt, was ja dann dank kalibrierter Abseitslinie zurückgenommen wurde.
1: Schenkt dem jungen Nagelknipser. Ja, es war richtig.
2: Was haben wir dazu sagen? Der, ähm, ich, es nervt. Es ist einfach scheiße. Es, es nervt, dass es richtig ist. Wir, wir stehen im Block... Du jubelst erstmal, da guckst du zum Asi. Der Asi hebt nicht seine Fahnen, denkst so geil, komplett ausgerastet. Und anderthalb Minuten später
1: kommt dann auf einmal der Videoassistent. Um unseren Freudenpegel zu beschreiben: Ich habe Berz durch die Kurve gehoben. Das finde ich ist eine stramme Leistung und zeigt aber auch, wie sehr wir uns gefreut haben.
3: Ja, ich glaube mittlerweile sogar, dass ich mir den Hals nur verzogen habe, weil ich so <lacht> <lacht> geschrien habe.
2: Zeigt aber auch, wie sehr du dich übernommen hast. Wer jetzt? Du! Die Leute sehen nicht, wo du hin zeigst,
1: du Ei!
3: Der Buddy hat sich übernommen.
1: Genau, aber nicht nur ein bisschen. <lacht> Nein, alles gut. Aber wir müssen anmerken: dieses Tor ist erst seit dieser Saison abseits. Ne? Weil nämlich ab jetzt gilt, wenn der Ball den Fuß verlässt und nicht mehr ab dem ersten Kontakt des Fußes mit dem Ball, dann wäre Uja wahrscheinlich nicht im Abseits gewesen. Shit happens, ganz ehrlich, ich finde die Regel so besser, weil sie so eindeutiger ist und damit ist es halt abseits dumm gelaufen. Ich finde einfach nur generell, VAR hätte schneller gehen können. So, und jetzt kommen wir noch
2: zu der einen Szene, wo ich richtig ausgerastet bin. Das, dass das Tor aberkannt wurde, hat mich ja nicht mal so belastet. Aber wie Onisivo von Sorg umgegrätscht wird, Alter. also das... Da, da, werde ich, da werde ich richtig böse, dass der nur eine gelb-rote Karte bekommen hat. Der hatte das Glück, dass er vorher schon gelb hatte und der Schiedsrichter war anscheinend irgendwie gnädig.
3: Auf jeden Fall hätte die rote Karte mit Fug und Recht gegeben werden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mit beiden
3: Beinen hinten
1: reingesprungen. Ich, ich weiß nicht, ob er. Das roch dann halt auch wieder so ein bisschen konzessionsmäßig. Auch da haben, haben einige gesagt so, mh, ja, dann war er wohl nicht glücklich davor mit seiner Entscheidung, kann den Frust nachvollziehen und so. Ich glaube, das ist zu weit gedacht. Aber ich fand auch hier, da muss er konsequent sein. Es ist rot in dem Moment. Und für was wir Geld bekommen haben, oh. dann ist das dreimal rot. Sorry. Der Junge gehört zwei Wochen zusätzlich gesperrt zu der roten Karte, die er sowieso schon bekommt. Lass, lass uns keine Strafen fordern. Was ich viel erschreckender fand, war das Verhalten der Vereinsoffiziellen von Hannover 96 nach dem Spielabpfiff.
2: man vor allem unser, unser lieber Held. Freund, Horst Held, ja. <lacht> Ein ganz spezieller Mensch, der <lacht> sich genauso ausgekostet hat, wie es ihm anscheinend äh, aus dem Mund gefallen ist, nach dem Spiel. Also, wenn man so einen Unfug sammeln kann, der hat sich ja selbst noch revidiert in der Aussage. Zuerst sagt er, ach ja, bei dem Handelfmeter, den Mainz hätte bekommen sollen oder den Mainz gefordert hat, der Videoassistent soll doch deine Klappe halten und andersrum kann er aber nicht schnell genug reagieren, wenn es um den Elfmeter geht, den Hannover äh, nicht gerne hätte. Also das ist doch scheiße.
3: Ja, das hat man auch auf den sozialen Netzwerken einfach gemerkt, dass das das einzige Thema war, worum es nach dem Spiel ging. Das war diese Entscheidung und das war auch finde ich, durch diese ganze mediale Aufbauschung.
2: Und mir tut es einfach mega leid um Matheta, der jetzt einfach der Sündenbock ist und der von allen als Flanken... Flanken...
1: Flankengott. Schwalben,
2: <lacht> Schwalbenkönig da bezeichnet wird. Und das, das
1: ärgert mich, weil ich den Jungen so mag. Total, ja. Aber das, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass Held diese mediale Überreaktion der Fans provoziert. Und zwar ganz bewusst und das finde ich ist verwerflich. Er weiß, was er da tut. Er weiß, wie er zu reagieren hat und er er als Clubverantwortlicher hat mit der DFL zusammen diesen Videobeweis abgesegnet. Er weiß, wann er zum Einsatz kommt und wann nicht. Die haben regelmäßig Schulungen. Er weiß, wenn es da minimalen Kontakt gibt, dass es keine Fehlentscheidung mehr sein kann. Was er da macht, ist ich will nicht dieses Fake News Wort benutzen, aber ist Framing. Ja, Framing. Er setzt da gekonnt einen Rahmen, um um die Leute emotional aufzuladen, obwohl er ganz genau weiß, dass das da schon seine Berechtigung hat. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist eine Schwäche des Videobeweises, auf die darf er ja gerne hinweisen. Aber die Art und Weise geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
3: Das war total daneben und damit haben sich beide ins Abseits gedrängt.
1: Weil der
2: Breitenreiter hat nämlich bei der Pressekonferenz genauso weitergemacht. Ich möchte jetzt zwar nicht zitieren, aber
1: alles in allem, also den beiden die gleiche Kerbe gehauen. Ja, sie hätten zwei, zwei Punkte verschenkt, äh, äh, Ach, gestohlen ja, genau. bekommen und da muss Pff. ich halt einfach sagen, liebe Herren, es gibt elegantere Art und Weisen äh, von seinen Fehlern abzulenken. Hannover hat schlecht gespielt und Hannover hat in der letzten Saison am ersten Spieltag in Mainz drei Punkte geholt, weil der VhR nicht eingegriffen hat und da war es allen natürlich ganz recht. Entschuldigung, absolutes No-Go und damit stellt ihr euch ins Abseits.
3: Heute, im Abseits, gibt es nochmal Nachschlag, bzw. bisher. Das heißt, wir sprechen nochmal kurz und knackig über das, was wir eigentlich schon beim letzten Mal thematisiert haben. Denn wie wir feststellen mussten, gab es doch noch ein paar Sachen, die a. nicht angesprochen wurden und b. sich im Laufe der Zeit jetzt doch verändert haben.
2: Die Würste sind geschrumpft. Was ist da passiert? Stell dir nichts an, eine Feuerwurst und auf einmal guckt die nicht mehr aus dem Brötchen raus bin ich ja fast umgefallen.
0: <lacht> du, oh, so
1: du, du malst mit Worten.
3: <lacht> ja, ich musste feststellen, dass die Fleischwurst, die es ja gibt, wirklich jetzt nur noch an der R-Blocktheke verkauft wird. Dafür gibt es aber an der S-Blocktheke jetzt Stadionsuppe. Und das war wohl dieses Mal Gulaschsuppe. Gulasch. Und äh, die gibt es wohl auch in der vegetarischen Variante mit Linsen.
1: Ich finde das sehr, sehr kritisch. Ich kann damit leben, wenn beim Jubeln, wenn ich da Bier abkriege, aber wenn pommes durch die Kurve fliegen, sehe ich das schon kritischer. Aber wenn ich heißes Gulasch in den Nacken gekippt kriege, oh. hört der Spaß uff. Schön.
2: Das
3: braucht kein Mensch.
2: Schön verbrüht, toll.
3: Ich war auch noch mal ganz investigativ unterwegs, weil ich äh, beim uh. Bierholen gesehen habe, dass neben den Würstchen tatsächlich die Couscous-Salate von der Uni stehen und habe gefragt, äh, hier gibt es auch jetzt Couscous-Salat. Ja, Couscous- -Cous und Nudelsalat am Airblock, Leute. Aber
1: ist nicht ausgeschrieben, oder? Nope. Aber sie probieren nämlich jetzt die Studenten reinzuholen. Liebe Leute, ihr holt die Studenten aber nicht ins Stadion, indem ihr das gleiche Essen wie in der Unimensa anbietet.
3: Nee, da kriege ich direkt das Gefühl, ich müsste meinen Laptop aufklappen, eine Stunde schlafen und die Vorlesung besuchen.
1: Zu den Preisen vielleicht schon. <lacht> Ja, okay, vielleicht. Aber ich finde es auch interessant, dass du Bier holen als investigativ
0: bezeichnest. <lacht>
3: Nein, ich bin eine neugierige Person und ich nehme dir nicht nur mein Bier, sondern ich frage auch nach, was ich da sehe und was mich interessiert. Und das ist meistens was mit Essen.
2: Entschuldigung, sind da Nüsse drin? <lacht> Wisst ihr aber, was uns auch interessiert? Fastnacht. Ja! ja! Wir haben Karten.
3: Du bist so ein Held, Bert. Poh,
1: wie lange hast, wie, also Wie
2: lange hast du da gesessen? Nur zweieinhalb Stunden. Es gab Leute, die dachten, dass da ein bisschen mehr los ist und die schon um 3 Uhr, 4 Uhr nachts Ach, losgefahren what sind. What the fuck? Ja, also ähm, es war etwas weniger am, am Fanshop los als erwartet. Wir waren um halb, acht da und wir waren so die zehnte, elfte Person in der Schlange.
3: Dazu muss man, denke ich, an der Stelle auch mal sagen, dass äh, auch der Kader-Kader, Ehre gebührt, die sei Natürlich. an dieser Stelle namentlich erwähnt. Vielen Dank für deinen Einsatz.
2: Hat sich noch halb krank in die Kälte gestellt. Aber wir waren super eingedeckt. Also wir hatten eingedeckt. Wir hatten eine Decke dabei. Wir haben Dosenwurst gehabt, ein Wir,
1: Die Karte hatten Müsli dabei gehabt. Da wäre die Stadionsuppe für ja ganz gut gewesen. ne? Ja. Da hätte man sie anbieten können. Aber dann wäre es vielleicht ein bisschen bedürftig rübergekommen. Ja, wir sind, wir sind aber auch von
2: anderen Leuten darauf angesprochen worden, dass wir sehr gut ausgerüstet sind. Aber ja, wir haben sehr viele tolle
1: Unterhaltungen geführt. Also es war eigentlich ganz gut. Und jetzt steht für uns noch die kritische Frage im Raum, wie wir uns verkleiden. Und das wird ein heißer Tanz, Freunde.
3: Ich muss an der Stelle... Ja, das wird ein heißer Tanz. Aber ich muss noch mal sagen, du bist bestimmt auch ganz glücklich über die Karten und über das schöne Karo-Muster auf den Karten.
2: Ich habe mich so gefreut. <lacht> <lacht> und ich habe ein bisschen... Ganz, ganz, kleine Hoffnung, dass das gleiche Muster auf unseren
1: Fasnatzerkost drauf ist. Aber ich werde definitiv sagen, dass unsere Verkleidungen nichts mit Karos zu tun haben werden. Das sagst du jetzt.
3: Es kommt zur Kampfabstimmung im Januar.
2: <lacht> also, wenn ihr zufälligerweise auf die Sitzung geht oder falls ihr was von der Sitzung hören wollt, wir geben euch da nochmal
1: ein paar Sachen, die wir da erlebt haben. Und wenn ihr Ideen für ein gutes Kostüm habt... Könnt ihr die natürlich auch gerne uns weiterleiten. Sorry Freunde, heute haben wir ein klein wenig überzogen, das macht aber überhaupt nichts. Das nächste Mal hören wir uns vier Tage vor dem Rhein-Main-Derby gegen die Eintracht. Wir freuen uns drauf. Hört uns bei iTunes, Spotify, Soundcloud, folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Und bis dahin, ciao, ciao.